0: Bonjour et bienvenue à Impact Pot, alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'Américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Alors je suis très content d'être là avec Philippe Gardon qui est notre expert NFL. Salut Philippe, comment ça va Salut TK, ça va super et toi Super, bah, super. Bah, écoute, on a pensé à une super mission parce que c'est l'automne, c'est football weather. Hein. Euh, ça a vraiment commencé, on est en pleine période de, de NFL Et toi, tu es euh, notre expert dans le sens que bah, tu es le MVP défensif de NFL Europe, euh, tu es le troisième Français d'aller tenter ta chance là-bas euh, dans la NFL euh, donc avec les Redskins et, les, et les, mon équipe à moi, les Carolina Panthers. Euh, maintenant, aujourd'hui, consultant euh, b euh, et aussi préparateur euh, physique pour le stade Rochelet. Oh, c'est, un, c'est un sacré introduction tout ça.
1: Ouais, merci, en tout cas, euh, effectivement, je fais le lien entre le, ces deux sports de combat collectif qui me
0: passionnent tous les deux. Le combat collectif, on met tous les gants, on se, on se tape dessus. Euh, bon, le foot américain, en fait, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'était, en fait, j'ai beaucoup de, de copains français qui me disent eh « ben tiens, je comprends pas, je ne comprends rien dans ce, dans ce sport, dans les NFL ». Euh, dans notre foot US euh, et moi je dis, je dis bah, en gros euh, moi non plus quand, sur le rugby, quand j'ai découvert le rugby c'est grâce à notre pack de potes euh, Théo, le grand Théo qui, qui m'a aidé on a regardé un match ensemble et c'est comme ça que j'ai appris le rugby et donc voilà l'objectif c'est de passer un peu de temps sur ce, sur ce sport pour donner aux fans de rugby un, un, un bon compréhension de NFL Montrer un peu les liens avec on va dire, le rugby qui est quand même l'ancêtre en fait, on va dire, de, de, de foot US euh, un peu des concepts clés et euh, des statistiques peut-être même euh, à qui suivent au niveau de, d'équipe. Et aussi euh, profiter de ton expertise euh, et ton expérience.
1: Ben, ça sera avec grand plaisir et d'ailleurs je peux commencer tout de suite en te disant que pour faire le lien avec les fans qui euh, ne connaissent rien au foot américain, Et de fans de rugby, bien sûr, j'aimerais tout de suite dire que ce n'est pas vrai qu'on n'a pas droit de plaquer un joueur sans ballon. Donc, comme ça, c'est fait. Je l'ai entendu des centaines de fois. On a droit de bloquer un joueur sans ballon. On n'a pas droit de plaquer un joueur sans ballon. Et ça, c'est la grosse nuance dans laquelle j'espère qu'on pourra aller un peu plus tard. Mais arrêtons de dire des bêtises. Je l'ai entendu plusieurs fois à la télé par des experts du rugby. Et on n'est pas au foot américain. On n'a pas droit de plaquer un joueur sans ballon. Ça n'existe pas au foot américain
0: non plus. Voilà. mais c'est vrai, il y, a, il y a une expression que j'aime bien en anglais, c'est « keep your head on a swivel ». Donc, ça veut dire, en gros, il faut toujours tourner la tête à gauche et à droite parce que sinon, il y a, il y a quelqu'un qui va venir euh, se faire un petit bloc dans, dans l'oreille. On va dire que ce n'est pas très agréable quand même.
1: Mais maintenant, le, les règles ont évolué dans ce sens-là pour ah. éviter justement le « blind side uh, hit », donc le, 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 le choc à champ aveugle qu'on ne voit pas là, dans l'angle mort, justement pour protéger des commotions cérébrales. Donc, encore une fois… Le football américain des années 80, euh, qu'on a vu euh, une fois avec des chocs spectaculaires qu'on voit encore sur les highlights de YouTube, euh, ça n'existe plus. C'est plus comme ça.
0: Bon, c'est une bonne nouvelle, euh, surtout au niveau de protection des joueurs. Là, j'ai eu l'opportunité de parler avec M. Romain Poit euh, l'autre jour euh, par rapport aux nouveaux règles de rugby, cette évolu- évolution de, de rugby. Euh, et je suis content d'entendre que ça se passe euh, comme ça en, en NFL aussi. Ouais, je pense que de toute façon, le... Euh, encore une fois j'aime les deux sports donc je pourrais faire le
1: lien mais c'est vrai que le football américain et, et la NFL particulièrement est leader dans l'adaptation des règles euh, ils testent des règles en présaison qu'ils adoptent ou pas euh, pour la saison régulière et, et la règle numéro 1 depuis qu'il y a eu de, de nombreux cas de, de dégénérescence des cellules nerveuses suite à, à des multiples commotions ou mini commotions les règles sont largement adaptées dans le sens de la protection du joueur
0: bah c'est superbe. Allez, on va passer directement à, à, à les bases, on va dire, de ce sport. Euh, en fait, c'est là où j'avais compté sur toi, Philippe. Est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, comment ça fonctionne, le foot
1: Allez, c'est parti. On a deux équipes de, de 11 joueurs sur le terrain. Une équipe offensive et une équipe défensive. Euh, et dans une même équipe, quand il y a assez de joueurs, les joueurs offensifs ne sont pas les mêmes que les joueurs défensifs. Sur plus petit niveau, euh, ça arrive souvent qu'on appelle ça le double plateau, faire attaque et défense. Donc en, soi, en ça, c'est largement différent du rugby puisqu'on a des joueurs qui sont spécifiques à l'attaque et des joueurs qui sont spécifiques à la défense. Et le but du jeu, il n'est pas compliqué, c'est de progresser de 10 yards. Un yard, c'est 91 cm, donc même pour, si on veut simplifier au maximum, on peut dire 10 mètres, ça ferait 9,91 mètres. Donc, il faut progresser de 10 yards en 4 tentatives ou moins. Si on arrive à faire ce contrat et le remplir ce contrat en moins de 4 tentatives, donc le contrat de 10 yards, on a une nouvelle série de 4 tentatives pour progresser de 10 yards. Si ce n'est pas le cas, il faut dégager le ballon et on rend le ballon à l'adversaire.
0: Bah nickel, super bien expliqué. Et Cette histoire de, des, des différents joueurs, des différents postes qui ne jouent pas t- off-attack et défense, bah aussi ça veut dire que c'est un sport qui est très, très spatialisé. Et on va voir ça tout de suite avec les différentes positions. Avant ça aussi, il faut dire pour marquer, en fait, il y a un touchdown qui vaut 6 points. Après, on a le choix de faire soit un coup de pied pour un point ou un, un autre jeu pour deux points.
1: Oui, en fait, la la conversion, euh, euh, si on veut comparer au rugby, parce que c'est bien là le le but de de notre euh, entretien aujourd'hui, la transformation d'après touchdown, donc après essai, euh, elle ne vaut qu'un point. Par contre, le touchdown vaut six points. Mais à l'arrivée, ça fait quand même sept. Et il y a l'opportunité, effectivement, de transformer à la main. Ça veut dire d'avoir un jeu supplémentaire. euh, Et ce jeu supplémentaire, euh, s'il est réussi, il vaut deux points. Donc euh, tactiquement, selon comment le match se déroule, selon si on a raté des transformations à un point justement, euh, ou si on veut euh, gagner le match euh, pour x ou y raison, ou, etc. etc. Il, y a, il y a une part de tactique dans laquelle on, on peut faire ça. Et, et si on veut aller encore plus loin, euh, justement dans l'explication, on peut faire progresser le ballon par le biais des airs, donc par une passe, que le quarterback va faire à son receveur, ou par le biais du sol, Soit le quad target back garde le ballon et il court avec, soit c'est, il la donne à son running back, qui est le porteur de Donc ça, Après, les noms des, des postes, c'est un peu comme au rugby, il faut les apprendre. Quand on ne les connaît pas, c'est sûr
0: que c'est un peu du chinois. <rire> donc on y va tout de suite dans les noms des différents postes. Euh, donc pour moi, on va démarrer avec les plus beaux. Hein, c'est euh, ce que j'ai joué euh, quand j'ai joué euh, Futuvas ici en France, euh, chez les Molos Aniers et les Falcons de Bronze. C'est des offensive lines, c'est des o lines, on dit. Euh, donc en fait pour moi, c'est pour un fan de rugby, si tu prends les, le 1, 2, 3, 4, 5 de rugby et tu les éplatis sur un seul ligne. Il y a le talonneur, qui est normalement le plus petit des, des, de ce pack des 5. En fait, ça correspond au center, c'est la personne qui donne le ballon au quarterback. À gauche et à droite, il y a deux personnes qui s'appellent des guards, donc ça correspond plus ou moins physiquement aux des piliers. Et après, des, à côté des guards, sur les extrémités de cette ligne, il y a le, les tackles donc qui correspondent plutôt aux des 4 et des 5, des deuxièmes lignes, des grands, grands gars euh, qui sont là pour protéger le quarterback. Donc, l'objectif en fait, de ces joueurs-là, c'est de faire un ou deux choses. Donc, tu avais dit, c'est soit un course ou soit un, une passe. Et donc, si c'est un course, bah, en fait, c'est de dégager des personnes devant eux pour créer un trou et avec la personne euh, qui court avec le ballon peut, puisse passer dans ce trou-là. Sinon, si c'est un passe, bah, en fait, il faut donner du temps au quarterback. Donc ils vont reculer un petit, petit peu, ils peuvent faire un espèce de poche, un, un mur un peu flexible euh, pour permettre au quarterback euh, les 3 secondes, allez, 3, 4 secondes qu'il faut pour, pour passer le ballon. Est-ce que ça va comme euh, explication
1: Ouais, c'est super, tu as bien révisé, c'est top. Non, non, mais blague <rire> mise à part, c'est top, c'est exactement ça, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La, la, la seule chose que je pourrais rajouter, c'est que tu... Et, et c'est de la sémantique, hein, ça veut dire que c'est les mots qu'on utilise. Quand tu dis que quand c'est une course, il faut dégager la personne de devant, des fois la déplacer d'un tout petit peu ou l'influencer d'un côté pour donner un tout petit espace au porteur de balle, ça suffit. Donc des fois, ce n'est pas forcément euh, euh, dégager ou ou déplacer un mec de de 4-5 mètres. Des fois, c'est juste un tout petit petit déplacement qui suffit à créer un trou de souris pour que le le porteur de balle s'immisce.
0: Voilà. Et globalement aussi, c'est le, c'est le plus grand sur le terrain. Euh, et aussi, j'ose dire, le plus intelligent aussi, parce qu'ils ont pas mal de trucs à, à connaître.
1: Ça, pour le coup, le quarterback, c'est, c'est censé être le plus intelligent. Ouais. C'est, c'est vrai qu'il doit connaître euh, ce que son attaque fait. Euh, tous ses joueurs font pour pouvoir ajuster justement, si jamais il y a des choses à ajuster, en fonction de ce qu'il voit en face de lui et de ce qu'il pense que la défense va faire. Et des fois, il faut aussi être assez intelligent, encore une fois, pour influencer la défense à faire croire qu'on va faire quelque chose et en fait, faire autre chose. Donc en fait, effectivement, c'est, c'est un joueur qui, est, qui, est, qui a un QI supérieur à la moyenne d'habitude.
0: Est-ce que euh, tu peux nous prendre le defensive line C'est quoi le D-line Donc on a cinq joueurs sur le offensive line et en face, on a quoi
1: ben, En face, on a, selon le système, on a trois à quatre joueurs de ligne défensive. Euh, ouais. Encore une fois, c'est, c'est, des, c'est des systèmes qui sont adoptés par un coach, donc c'est une philosophie. Est-ce qu'on veut euh, défendre avec euh, quatre joueurs de ligne défensive et seulement trois joueurs en deuxième rideau Ou est-ce qu'on veut défendre avec trois joueurs de ligne défensive qui seraient un peu plus gros, un peu moins mobiles, mais quatre linebackers euh, qui seraient aussi hybrides, un peu, euh, un peu plus gros aussi, qui puissent jouer un, euh, à la fois sur la ligne défensive et à la fois au deuxième rideau Parce qu'en fait, au, au foot américain, tout le monde n'est pas sur la même ligne en défense comme au rugby où on essaie justement d'avoir une ligne homogène pour ne pas créer différents niveaux. Le, le foot américain, de nature, il y a différents niveaux. Et c'est ça qui rend difficile un petit peu, mais qui permet aussi la défense et défendre sur toute la largeur du terrain. Euh, Ce n'est pas du 15 contre 15, c'est du 11 contre 11. Et il faut pouvoir courir des passes et des, et des, et des courses. Donc les joueurs de ligne défensive sont eux la plupart du temps sont censés euh, bloquer et boucher le ou les trous dont ils sont responsables, parce qu'il y a une responsabilité. Et ils ne doivent pas se, se faire bloquer dans un trou qui n'est pas le leur, parce que la, ça influence toutes les responsabilités de ceux qui sont derrière. Donc, euh, imaginons seulement euh, deux trous. Si un joueur de ligne défensive se trouve dans un et qui se fait déplacer dans l'autre, alors que celui qui était derrière lui devait, déplacer, devait défendre dans euh, le trou, trou dans lequel se trouve le D-line à la fin, il n'y a plus personne dans le premier trou qui était responsable par le joueur de ligne défensive. Alors, c'est très dur d'expliquer comme ça en podcast sans ouais. image J'espère que les gens ont fermé les yeux imaginés, mais <rire> Si tu peux faire plus facile que moi, vas-y, je te laisse.
0: Bah non, non, je pense qu'on devrait faire un YouTube euh, <rire> avec des dessins et tout ça, ça serait pas mal. La <rire> prochaine fois, la prochaine fois. Oui, les, les D-lines, je dirais, euh, ok, on a la nose tackle euh, qui est normalement celle qui, qui est plus au centre, euh, qui est le plus gros, euh, le, plus, euh, le plus de kilos euh, sur l'équipe normalement. Je dirais, il euh, y a la D- notre defensive tackle et parfois les deux N, defensive N qui fait un peu le… Le, les bords de ce, ce deux lignes, quand vous regardez à la télé, il y a un deux lignes de, de, de mecs qui pèsent au minimum 125 à 130 kilos, au minimum, je dirais, non euh, Et voilà, donc c'était d- 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 nose tackles ce qui est assez ingrat, en fait, comme boulot, j'ai fait un petit, petit peu de nose tackle aussi, mais en fait, tu as toujours deux mecs contre toi, c'est un peu difficile. Ouais, tu
1: dois bloquer ce trou, encore une fois, je, j'ai, j'ai peut-être passé un peu trop de temps sur le détail, mais en gros, euh, un, un joueur de ligne défensive, il doit bloquer le trou dans lequel il est pour éviter que le jeu de course passe dans ce trou-là, et si c'est une passe, il doit mettre la pression euh, au maximum sur le quarterback
0: adverse. Voilà, en, en gros, c'est en simple, c'est ça. Nickel. Donc, soit euh, être un rocher euh, et bouge pas, <rire> euh, <rire> ou soit euh, attaquer le quarterback. Donc, super, bon, On va parler euh, directement de quarterback alors. Euh, donc, quarterback, pour moi, c'est le, normalement euh, le capitaine, le plus, on a déjà dit le plus intelligent, parce qu'en fait, c'est lui qui est le général sur l'attaque. Et c'est lui qui comprend tout, euh, c'est lui qui voit tout par rapport à ce qu'il y a devant lui dans la défense. Euh, c'est lui, il va faire un de trois choses. Soit il va reculer, il va faire un pass à l'avant, euh, à la main, <rire> euh, à un receveur, un tight end ou à un running back. Soit il va donner le ballon à un coureur qui va courir, ou soit lui aussi, il a le droit de courir, il peut courir avec le ballon.
1: Ouais, ou même, il peut faire une passe vers l'arrière, et, 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 parce que c'est autorisé. Euh, et par contre, dans une équipe, on a droit à qu'à une seule passe vers l'avant et autant de passes vers l'arrière qu'on veut. Donc, euh, ouais. voilà. et, euh, et le quarterback, encore une fois, pour faire le lien avec le rugby, pour moi, c'est un, c'est un combiné du 9 et du 10. Voilà, c'est un demi de mêlée, combiné à un demi d'ouverture. Non seulement, il doit exécuter euh, le, le, les passes, mais en plus, euh, il doit être fin, tacticien.
0: Exactement, exactement. Il a le, en fait, j'avais une question là, parce que toi, tu as passé un peu de temps avec le Carolina Panthers et tu avais Jake Dellum de, de mémoire. Oui, Cajun. Le quarterback. Le Cajun. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette, on va dire, prestance aussi d'un quarterback dans une équipe c'est quand, même, c'est quand même quelque chose, c'est un leader, c'est, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a une grande importance dans l'équipe. Ouais, c'est lui qui donne la température de son équipe, en fait. Quand il est, euh, quand il
1: est en plein doute, eh bien, on sait que l'équipe est, est en danger quand il est plein de confiance et qu'il véhicule cette confiance au sein de son équipe, on sent qu'il y a une énergie qui peut, qui, où il ne peut rien nous arriver. Tu, tu, on parle de NFL. Cette nuit, il y a eu qui s'est fait, il y a un match qui s'est fini il y, 45, il y a une heure à peu près. C'était les, les Baltimore Ravens qui ont battu à la dernière seconde les, les Colts d'Ignapolis et, et Lamar Jackson, le quarterback de Baltimore, euh, a réalisé un un match de dingue pour le retour de son équipe. Et en fait, euh, quand je dis un match de dingue, il a lancé pour plus de 400 yards. Alors, je crois qu'on parlera de nombre après, mais euh, il a a lancé pour quatre touchdowns. Euh, C'est juste, euh, quand ces mecs-là sont en en, en confiance et qu'ils exécutent pour leur équipe, il y a peu de choses qui peuvent arriver à son équipe, en fait.
0: Ouais, en fait, ça, ça, demande, bon, ça demande beaucoup d'athlétisme, ça demande un, un intelligence, mais aussi ça demande un caractère. Euh, donc c'est un, c'est un sacré boulot quand même, euh, le quarterback. En face de quarterback, bon, il y a quarterback des quarterbacks des défenses. Donc c'est toi, c'était linebacker. Je te laisse présenter qu'est-ce qu'il fait un linebacker, alors. Oui, ben, le
1: linebacker, c'est le quarterback, tu l'as dit, de la défense. C'est lui qui est, qui est au centre de la défense. Donc si on imagine les quatre joueurs de ligne défensive qui sont juste devant les joueurs de, de la ligne offensive du, qui protègent le quarterback, ben, les linebackers... C'est juste euh, environ euh, 4 à 5 mètres derrière la ligne euh, défensive. Il y en a 3 ou 4, encore une fois, selon les, les systèmes. Et, euh, et lui est, est responsable, euh, sa responsabilité première, euh, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est d'aller au ballon et de faire le plaquage. Donc, ce n'est pas seulement la course, ce n'est pas seulement la passe. Tout le monde, on dit que la responsabilité première d'un, d'un, d'un linebacker, c'est d'aller saquer le quarterback. Non c'est d'aller au ballon. Donc, s'il si est impliqué, sur, euh, s'il y a un jeu de course en face, bah, il faut aller au ballon. Donc, euh, ça peut être un jeu de course extérieur. Dans ces cas-là, il faudra battre les, les blocs qui, sont proposés, qui lui sont proposés pour, pour aller au ballon. Si c'est un, une course intérieure, il faut aller au ballon. Et euh, c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué très simplement sur ma première, euh, euh, mon premier entraînement au Centaure de Grenoble. On m'avait dit, le foot américain en défense, c'est simple. Quand c'est une course, tu vas au ballon. Et quand c'est une passe, tu vas au ballon. et bien, le linebacker, c'est exactement ça.
0: Super Ça me fait penser aussi que nous avons déjà fait un, un interview ensemble. C'est l'épisode 39. Donc, pour nos chers écouteurs, enfin, merci d'aller écouter ça pour euh, comprendre un peu plus par rapport à cette histoire de, de Philippe Gardon et, et cette rêve euh, d'aller au States et, et jouer avec la NFL. Euh, donc, euh, oui, le linebacker, euh, quand même, oui, le, le général de défense. Euh, normalement, euh, quelqu'un qui aime plaquer, je pense qu'on peut dire ça.
1: Ah, c'est un plaqueur et, et, et il faut aller au ballon. Donc, euh, Une fois que tu es au ballon, il faut, faut finir le jeu et, et finir le jeu, c'est plaquer. Euh, normalement, les linebackers sont payés pour ça, pour plaquer. Euh, c'est un peu le troisième ligne du rugby. le Troisième ligne, de, ouais. rugby, hein. le, troisième ligne L, le 6, le 7, celui qui, qu'on, qu'on ne voit que parce qu'il a plaqué 15 fois dans un match euh, et qu'on ne voit pas faire toutes les tâches de l'homme.
0: Ouais, exactement. Allez, si on passait maintenant à des, des gens qui ont un peu plus de lumière euh, que des O-Line et D-Line, c'est des skill players, on peut le dire comme ça. Il euh, y a le running back, donc les personnes qui, normalement, qui courir avec le ballon. Euh, les receveurs, donc c'est les personnes qui vont faire des espèces de tracés. Euh, c'est, on va, on va dire, des arrières et des, des ailiers qui sont rapides. Euh, qui vont faire des tracés pour s'ouvrir euh, et euh, pour recevoir le, un pass de, de la quarterback. Et aussi un, un joueur un peu hybride qui s'appelle le tight end. Et en tant que, you know, en tant que gros, euh, tout, chaque gros veut jouer un tight end en fait. Tight end, c'est à la fois euh, quelqu'un qui peut euh, être sur offensive line, qui fait des blocs euh, contre les, les gros defensive line, mais aussi qui s'échappe euh, pour de temps en temps recevoir le ballon euh, par un pass.
1: Oui, c'est ça. Euh, bon, les, les, les skills position, les, les joueurs euh, d'agilité, sont ceux qui sont le plus autour du ballon. Donc ceux qui, le, qui, qui jouent avec euh, la plupart du temps. Donc les running backs qui portent le ballon, les receveurs qui le reçoivent, et les tight ends qui sont hybrides entre bloqueurs et receveurs. Plus ceux qui le défendent, donc les, les defensive backs. Et, euh, l'un dans l'autre, souvent il y a des, il y a des périodes à l'entraînement où, où ces mecs-là se retrouvent assez souvent pour justement faire du 1 contre 1 contre quand les joueurs de ligne offensive se rencontrent, rencontrent les joueurs de ligne défensive pour faire du travail spécifique, les receveurs rencontrent les DB donc les défenseurs contre la passe. Et, et tout ça, ça nous fait notre équipe à, la, à
0: l'arrivée. Bah parfait. Bon, j'ai parlé d'arrière et, et, et alliés pour les wide receivers, mais en fait, euh, les running backs, pour moi, c'est un peu des centres, dans le sens qu'ils ont un peu plus, normalement, ils ont un peu plus de, de muscles. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Ouais, ça peut être un centre, après, effectivement, ça peut être un premier centre, un premier centre un peu solide, qui, qui porte très bien le ballon, donc un, un très bon porteur. Après, il y a différents types de, de, de running back, il y a des running back lourds aussi, des porteurs lourds, et là, ça serait peut-être des, des 8 qui sont un peu solides, un peu moins mobiles, mais qui, quand on, on appelle ça des porteurs, quoi. dans une équipe, il te faut 2-3 porteurs, et, et donc, il y a des porteurs. Et puis, euh, effectivement, les, les receveurs sont plus des élits arrière, comme tu l'as dit. Euh, et le joueur à l'arrière, souvent, c'est, pour moi, je le considère souvent comme un, un free safety, donc le dernier défenseur, le gardien de but.
0: Oui, et je dirais juste que le Titan, cette mélange de haut-line euh, et receveur, je dirais comme c'est un peu comme un 8 dans un sens.
1: Oui, euh, ça, ça peut être comme un 8, ouais. Un... Un joueur hybride euh, qui va des fois lifter, qui va des fois sauter. Euh, effectivement, ça, ça, peut être, ça peut être ça. Après, ça dépend le profil du 8, encore une fois. Hein, mais mais tu as raison, c'est, il faut trouver le, le coach. Sa responsabilité, c'est, de, de, c'est d'adapter son système au joueur qu'il a. Et une fois qu'il est… Donc la première année, il adapte son système au joueur qu'il a. Il est obligé quand il arrive dans une équipe. Euh, à partir de sa troisième ou quatrième année, c'est son équipe, puisque c'est lui qui a fait signer les contrats, et donc, c'est les joueurs qui s'adaptent au système, puisqu'il a fait signer des joueurs qui vont s'adapter à son système. C'est pour ça que les systèmes évoluent d'une année à l'autre. Et c'est pour ça que je passe à ça maintenant, parce que tu... moi, je pense qu'aujourd'hui, on essaye de mettre des joueurs dans des catégories et des profils. C'est très, euh, c'était très NFL pendant des années. Et on a montré ces derniers temps qu'il y a de moins en moins de profils quand même, euh, type, il euh, y a des joueurs qui font euh, 1 m 75 85 kilos qui sont des superstars en NFL, des slots receveurs, des receveurs à l'intérieur ou des, des corners, donc des défenseurs contre la passe. On a des quarterbacks qui étaient censés faire 2 mètres. Euh, aujourd'hui, on a, euh, on a des petits joueurs de moins d'un mètre 80. Euh, et, et je ne suis pas trop chaud pour mettre des joueurs dans des catégories parce que c'est un peu comme le français. Il y a des règles et il y a des exceptions. Et il y a beaucoup d'exceptions en français et, et au foot américain, dans les postes, c'est pareil.
0: Oui, c'est vrai. Euh, Juste pour finir sur cette idée de de, de défense aussi, parce qu'il y a des cornerbacks, euh, je te laisse expliquer. Et après, si tu peux passer un petit moment sur la différence entre un free safety et un strong safety, parce que j'essaie d'expliquer ça à mon fils et j'espère que j'ai bien fait.
1: (rire) Non, mais les les DB, c'est souvent les défenseurs contre contre les receveurs. Euh, S'il y a deux receveurs, il y a deux DB, et s'il y a trois receveurs, il y en a souvent trois, ou alors... Euh, enfin, parce qu'en fait on essaye de matcher le personnel offensif et quand on dit qu'il y a 11 joueurs sur le terrain c'est pas forcément euh, 11 joueurs qui ne changent pas, ça peut être 11 joueurs avec profils différents, on vient d'en parler donc selon les situations euh, sur le terrain selon les situations de, de distance qu'on, dont on parlait tout à l'heure première tentative, deuxième ou troisième avec des longs yards à gagner euh, ou des petits yards à gagner, on en parlera après je crois euh, je, 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 le personnel offensif change et donc en fait défensivement euh, le personnel s'adapte à ce que l'attaque propose. Et, et donc, une fois qu'on a euh, nos, nos défenseurs contre la passe, les DB qui viennent matcher le nombre de receveurs, et on a euh, souvent un free safety qui est l'équivalent du gardien de but, l'équivalent du, du, de l'arrière au rugby, et puis euh, on a un strong safety qui est un joueur hybride entre un linebacker et un DB, qui, va pouvoir, euh, qui est censé pouvoir couvrir un receveur si jamais... Euh, il, donc il est rapide, il est censé pouvoir couvrir un receveur comme un, un défenseur contre la passe, mais il est aussi censé défendre le jeu au sol comme un landbacker. Donc c'est censé être... Euh, Ce n'est pas le joueur le plus complet parce que euh, le joueur le plus complet, c'est le, c'est, ça reste le landbacker, mais ouais. selon les, 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 euh, les, le personnel offensif, on, on a besoin d'avoir un, un strong safety plus ou moins rapide ou un strong safety plus ou moins fort. Donc encore une fois... Quand on a deux ou trois strong safety dans son équipe, on peut avoir un package, c'est ce qu'on appelle, euh, voilà, on peut avoir des, des unités qui sont spécifiques et on dit bah, on rentre le package avec le strong safety lourd, on rentre le package avec le strong safety léger. Euh, voilà, Donc on
0: va essayer d'expliquer le, cette idée de package avec les différentes formations qu'on peut avoir, mais avant ça, juste rapidement sur des special teams. Oui, il y, y en a huit en
1: fait euh, au foot américain, des special teams. Il euh, y a coup d'envoi, réception de coup d'envoi coup de pied de dégagement, réception de coup de pied de dégagement, euh, transformation, euh, équipe qui défend la transformation, et le coup d'envoi court et le retour de coup d'envoi court. Tout ça, ça a des noms spécifiques, mais en gros, euh, si on parle de changement de possession de balle où il y a un un coup de pied qui est impliqué, euh, il y a toujours une unité spéciale.
0: Et juste pour dire que aussi les personnes qui jouent sur ces équipes, normalement, ils ont une position euh, comme linebacker ou euh, running back ou quelque chose comme ça. Et c'est pas, c'est, ils ne sont pas spécifiquement embauchés pour jouer <rire> euh, sur le team, sauf le, le botteur, en fait, sauf le kicker. Euh, mais c'est des personnes qui jouent d'autres positions dans l'équipe.
1: En, en théorie, oui. Euh, mais les jeunes finissent par euh, rentrer dans une équipe parce qu'ils sont titulaires sur une unité spéciale et qu'ils excellent. Et quand ils excellent en, sur une unité spéciale, donc sur les changements de possession de balle, que ce soit sur des blocs ou sur la qualité du plaquage. Et ça leur donne une chance aussi de rentrer dans l'équipe titulaire, ou en tout cas dans la rotation un peu plus importante sur l'attaque ou sur la défense. Mais en théorie, tu as raison, ils jouent tous d'autres postes, les joueurs, mais certains font des carrières NFL en ne jouant que sur changement de possession de balle.
0: On a parlé rapidement des packages. Tu as parlé de parfois, on a, on a quatre defensive linemen ou parfois on a trois defensive linemen avec quatre euh, linebackers. Est-ce que tu peux parler rapidement des, des packages ou des formations de l'attaque, s'il te plaît
1: Oui, euh, bah, en, en fait, c'est le même principe. Euh, tout part de, du nombre de, de running backs. Donc, on peut avoir un running back ou deux running backs, donc deux porteurs de balles, euh, même trois. Euh, ou alors, euh, on peut... Et, et c'est combiné avec... Euh, euh, le plus souvent, aujourd'hui, dans les attaques d'aujourd'hui, on a trois receveurs, euh, un end et un running back. Euh, ça, c'est, c'est la, la majorité du temps, c'est comme ça. Et, euh, mais des fois, on peut avoir euh, deux Thailands et, et du coup, on n'a que deux receveurs et un running back. Mais toutes les combinaisons sont possibles et imaginables. Donc en fait, si jamais vous regardez un match à la télé et qu'on dit euh, personnel 21, par exemple, le premier numéro, c'est toujours le, le nombre de running back, et le deuxième, c'est le nombre de Thailand. Donc si on est en personnel 10, ça veut dire qu'on a un running back, zéro Thailand, et donc, de fait, quatre receveurs. Euh, voilà. Donc ça peut être personnel 20, c'est deux running back, zéro euh, Thailand, donc trois receveurs. Euh, ou alors, empty, empty, ça veut dire qu'on n'a pas de running back derrière le quarterback, et c'est que des receveurs qui sont partout. Euh, donc il y en a cinq receveurs, généralement, et là, il y a cinq receveurs éligibles.
0: Ouais, super, mais ça montre aussi côté tactique, bah, ça change tout en fait. Si on a deux running backs ou on a zéro running back, le, pour la défense, ça change tout.
1: Disons que deux running backs, l'attaque peut très bien dire, écoute, on est fort au sol, on va venir te chercher à la course, tu sais ce qu'on va faire, on va voir si tu as beau savoir ce qu'on va faire, on va mieux exécuter que ce que toi tu vas exécuter et on va te marcher dessus. Des fois, ouais. c'est le message. Euh, l'autre message, quand il n'y a pas de running back du tout, bah, tu sais que c'est une passe, je ne te, te le cache pas, il y a le quarterback qui peut encore courir, mais en gros il y a 95% de chances que ce soit une
0: passe, tu sais que ça va être une
1: passe, à toi de bien le défendre.
0: Ouais. Et, et parfois aussi on peut démarrer par une chose où on a deux running back et un Titan, et après ça peut changer complètement parce que ça, ça s'appelle audible en fait, où l'attaque avant de, de, de commencer le, le jeu, bah, il change les, les placements des joueurs en fait. Et donc là, du coup, la formation change,
1: mais le personnel reste identique. Et donc, euh, encore une fois, si on essaye de, en défense de matcher le personnel, c'est-à-dire le, 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 combien de running back, combien de tight end, combien de receveurs, même si la formation change, ça va changer au niveau tactique, mais sûrement pas au niveau des habiletés des défenseurs, si les coachs ont bien fait leur devoir et ont bien appelé le bon package défensif qui matchera la formation, le, le personnel offensif.
0: Allez, si on parlait un petit peu des différents jeux, euh, la meilleure façon d'apprendre vraiment, c'est soit regarder des, beaucoup de vidéos sur YouTube ou de jouer au, au Madden, euh, parce que Madden, c'était un très bon moyen pour... Euh, je pense que tous les joueurs de foot US euh, en France, ils, ont, ils jouent au Madden, n'est-ce pas euh, Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent pas, ta raison. <rire> <rire> Allez, dans, dans les courses, on veut juste très simplement, soit il y a des courses à l'intérieur, euh, à gauche ou à droite euh, du, du, du centre, euh, soit il y a des courses à l'extérieur... Ou soit il y a des feintes de course, ou soit il y a des feintes de passe qui deviennent en course. En fait, il y, a, il y a énormément de possibilités et d'où toute la complexité euh, de ce sport. en Tu fait.
1: ouais, as raison. Alors après, si tu veux, on peut aller un peu plus loin dans la, dans la précision de tout ça. Un jeu à l'intérieur, c'est, ça veut dire que c'est un jeu qui se passe à l'intérieur des cinq joueurs de ligne offensive dont tu as parlé tout à l'heure. Un jeu à l'extérieur, c'est un jeu qui, se dépla- qui va aller à, à l'extérieur du dernier joueur de ligne offensive. Donc ça, c'est la première chose. Après... Euh, Si on imagine cinq joueurs les uns à côté des autres, il suffit de mettre sa main devant soi, il y a forcément euh, les les trous qui sont à l'extérieur et puis il y a les trous du milieu. Et les trous du milieu, il y en a quatre d'office. Et euh, et, et donc il y a a toujours un côté fort en attaque. Euh, Le côté fort, c'est le côté où il y a le plus grand nombre de de joueurs souvent. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on entend parler de course côté fort ou de course côté faible. On court du côté fort quand on court du plus grand nombre de joueurs, et quand on, on fait une course côté faible quand on court euh, du côté le plus faible de joueurs. Donc, euh, euh, voilà, et en essayant d'être le plus clair possible, encore une fois, c'est,
0: c'est ce que je peux faire. Ouais. Je, ce qui est intéressant c'est que dans les bars euh, à, à l'époque, euh, quand j'étais aux états unis il y avait un super jeu que tu pouvais jouer, c'était en fait tu choisissais où tu pensais le ballon euh, Allez, tu pensais par exemple tu misais euh, euh, 100 points pour, que c'était un course à gauche euh, à l'extérieur ou c'était un pass à droite au milieu et en fait ce truc là était magnifique parce que ça t'a engagé vraiment, dans le, c'était comme toi le coach en fait de dire bah, moi je pense qu'ils vont faire ça et je vous invite nos, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, d'essayer de faire le même, quand vous regardez un match, de dire ok tiens par rapport à cette position et par rapport au nombre de personnes que je vois sur l'écran il y a deux running back. est-ce que c'est plus, pas plutôt un course, tiens est-ce que c'est plutôt côté fort où il y a plus de personnes ou est-ce que c'est côté faible où il y a moins de personnes et donc ça c'est, c'est un bon moyen on va dire, de, on va dire d'être un, déjà un peu plus engagé dans le, dans le match euh, et aussi d'apprendre un petit, petit peu pourquoi ils, ils, ils vont appeler certaines
1: c'est, c'est vrai que se mettre à la place de, d'un entraîneur et des situations, ça, ça aide à comprendre. Après, euh, je, le, le plus dur, déjà, c'est de savoir est-ce qu'on ferait une passe, est-ce qu'on ferait une course, et avant de savoir si elle est à droite et à gauche, parce que euh, le, le truc, c'est que s'il si y avait un remède et une recette qui étaient toutes faites sur il faut faire ça quand on est comme ça, et il faut faire ça quand on est comme ça, euh, tout le monde saurait comment le défendre. Et donc en fait, le, le, là où on dit que les meilleurs coachs sont ceux qui font qu'on a ce qu'on n'attendra jamais, c'est-à-dire mais c'est impossible. C'est comme on a pris cette dé- comment il a fait pour prendre cette décision, ben justement parce que personne s'y attendait, ça a marché. Et, euh, et c'est aussi le jeu. Des fois on dit mais pourquoi il a pris cette décision Tout le monde savait que ça ne marcherait pas. C'est une question d'exécution. Et, et donc il, y a, il faut trouver le juste milieu pour un entraîneur euh, que nous sommes à nos heures perdues devant notre derrière notre télé sur un canapé entre, c'est ce que j'aurais fait, mais en fait, est-ce que l'entraîneur qui est lui sur le terrain, il a le personnel pour le faire, parce que euh, l'exécution reste le maître mot. Donc, il y a sûrement des choses qu'il voulait faire pendant la semaine, l'entraîneur, et qu'il n'a pas réussi à mettre en place pendant la semaine, ça n'a pas marché. Ils ont dit, bon, bah ça, tac, tac, on laisse tomber, on l'enlève du du plan de match, et on va faire ça autrement. Mais c'est un exercice très intéressant que tu proposes aux auditeurs.
0: Tiens, c'est, j'aimerais bien faire un truc ensemble où, où là on va on va faire une série ensemble où, où je, te, je te remis remets sur le terrain avec euh, avec ton casque et tes épaulières et tout ça. Euh, tu, tu vas jouer linebacker comme ton, mm. ton poste et je te décris une situation et si tu peux nous dire, mais tiens, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me traverse l'esprit en tant que linebacker, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde. Allez. Et là, on est sur la situation, on est sur le 20-yard euh, 20 line euh, de ton côté. En fait, l'équipe est proche de marquer. On va dire que c'est first and ten, donc, c'est la, donc ça veut dire que c'est première dans une série avec 10 yards à faire. Et c'est une formation avec deux running backs face à toi, donc un tight end et deux receveurs. Donc toi, dans ton, en tant que linebacker, qu'est-ce que tu fais en amont du jeu Qu'est-ce que tu es en train de regarder
1: voilà, du coup, euh, on n'a que 20 yards à, à, à protéger, entre guillemets. Donc, les espaces se resserrent pour le quarterback. Euh, créer de la confusion sur euh, les, les, là où on s'aligne pour arriver euh, euh, à être aligné là où tu dois être au moment du, du snap du ballon, donc au moment du départ du ballon, c'est, c'est très important. Arriver à créer de la confusion pour le quarterback, ça, c'est, c'est important. Euh, avec deux running backs, il euh, y a deux façons de voir les choses. Soit ils veulent euh, courir en première tentative, ils restent euh, un peu conservateurs. Euh, et dans ces cas-là, euh, toi, tu penses faire rebondir le ballon du côté de ton aide. Donc si tu es selon la couverture dans laquelle tu joues, encore une fois, c'est de la tactique. Hein, et si, on va dire que si on est en couverture 1, donc homme à homme, euh, je vais faire rebondir le jeu à l'intérieur si jamais il y a une course avec deux, deux porteurs. Euh, si, j'étais, si j'étais en couverture 2, par exemple je ferais rebondir le jeu à l'extérieur, parce que mes aides sont à l'extérieur, donc toujours savoir où est-ce que se trouve mon aide, euh, et puis euh, euh, penser que des fois, avoir deux running backs, c'est aussi pour protéger son quarterback, donner un peu plus de temps à son quarterback, parce qu'il y a un très bon receveur, donc s'il y a un très bon receveur, où se trouve le très bon receveur euh, Et du coup, euh, si je reconnais pas tout de suite, peut-être euh, orienter euh, les yeux, ou influencer la défense vers, euh, vers du côté de cette, ce très bon receveur-là, quand on pense
0: passe. Ok, superbe. Donc là, il y a le quarterback qui dit hot et on voit que tu vois que, tiens, il y a un running back, il y a un fullback, ça s'appelle, c'est un premier running back, normalement le plus grand entre les deux, qui vient vers toi pour te bloquer. C'est un, un course qui s'appelle un 34 ISO. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là euh,
1: Si c'est couverture 2, je prends euh, l'intérieur du fullback pour faire rebondir le jeu à l'extérieur parce que je sais que j'ai un safety qui va descendre la pente et qui va faire le plaquage. Si c'est couverture 1, je sais que mon aide est atteint à l'intérieur. Donc là, je prendrai le, le premier porteur du côté de son épaule extérieure pour faire rebondir le jeu à l'intérieur, pour qu'il n'y ait pas de chance, parce que pour qu'il
0: puisse, parce que j'ai personne qui va pouvoir faire le jeu à l'extérieur. Superbe. Donc, tu réussis à faire le plaquage pour 3 yards. Donc, c'est un course qui a gagné 3 yards. Pour la défense, c'est plutôt une victoire.
1: Euh, oui et non. Parce qu'il y a 4 tentatives pour gagner 10 yards. 4 x 3, ça fait 12. S'ils jouent les 4 tentatives, c'est premières première tentative. Donc, euh, euh, c'est mieux que 4 yards, mais c'est moins bien que 2.
0: <rire> voilà. Donc, on démarre le deuxième, uh, second and seven. Donc, ça veut dire qu'ils ont 7 yards à, à faire pour uh, avoir un nouveau contrat, comme tu avais dit. Là, tu vois vois qu'un sur running, un tight end et 3 receveurs, tous uh, ensemble sur le côté. Qu'est-ce qui te traverse le l'esprit
1: euh, si c'est le côté ouvert, je pense qu'ils euh, veulent isoler euh, peut-être le receveur euh, côté tout seul. Donc on met notre meilleur corner sur le, le, le receveur qui est tout seul. Euh, et on dit que ce ter- côté du terrain-là, on s'en occupe pas si c'est une passe. Euh, et de l'autre côté, euh, je pense... Euh, je pense à des, des, comment, des, un jeu d'inondation. Euh, ça veut dire qu'il y a trois, trois joueurs, tu m'as parlé de, du même côté, donc euh, je pense que les trois joueurs, j'imagine tout de suite euh, à trois joueurs à trois niveaux différents et que le quarterback va choisir le niveau qu'on n'aura pas choisi de défendre. Donc si on choisit de défendre la end zone, eh bien, il choisira le, côté, le, le, plus, le tracé le plus court pour que le laisser s'exprimer derrière puisque c'est le seul qu'on n'a pas couvert. Ou si on fait une erreur de... De, de, d'exécution de tactique, bah, il ira chercher soit le touchdown, soit le niveau intermédiaire.
0: D'accord. Et là, tu as noté que ton coach t'appelle pour faire un blitz. Est-ce que tu peux expliquer quest ce que c'est un blitz bon, Un blitz, c'est, euh,
1: c'est un joueur supplémentaire qu'on implique sur la pression sur le quarterback. Donc, euh, c'est simple. Si c'est une passe, il y a déjà 4 D-line qui sont censés euh, être impliqués sur cette euh, pression sur le quarterback adverse. Et un blitz, c'est un joueur supplémentaire, donc ça peut un, être un blitz du linebacker, comme tu viens de le dire. Et dans ces cas-là, au lieu d'en avoir quatre, il y en aurait cinq. Et ce joueur qui est impliqué sur le blitz, euh, selon les, les tactiques, la plupart du temps, il n'a aucune autre responsabilité que d'aller euh, faire le, le de tenter de faire un plaquage sur le quarterback adverse ou de couper la trajectoire du ballon euh, quand de, donc de, de monter sur la trajectoire où, où le quarterback va lancer le ballon et de lever les bras pour essayer de, de dévier la passe. Ou encore une fois, ce, et, et je dis encore ou encore une fois parce qu'évidemment, plus on va loin dans les niveaux et plus il y a des ajustements à faire. On est impliqué sur un blitz jusqu'au moment où il y a, il y a le porteur du bal qui doit sortir. Donc en fait, si, on veut, si, on, si c'est ça sa responsabilité, eh bien, normalement, le porteur de balle, s'il ne nous respecte pas, il, on est censé pouvoir aller quand même au quarterback. Et, parce que lui, il est censé le protéger, le quarterback. Donc. Euh, c'est toujours une question d'appréciation et les entraîneurs vont te dire une chose, ils vont te dire une chose, ils vont te dire fais ce que je t'ai dit et si tu fais ce que tu veux, t'as plutôt intérêt à ce que ça marche parce qu'autrement, c'est ta faute, sinon... C'est grâce à moi. Là,
0: je pense qu'il y a quand même beaucoup d'options. On voit juste par quelque chose qui semble simple, comme Blitz, bah, je vais plaquer le quarterback. Bah, en fait, voilà. c'est n'est pas si simple que ça. Non. Allez, on va dire que le quarterback a réussi de lancer sa passe. <rire> Il a gagné 5 yards à un receveur. Donc là, c'est 3rd and 2. Donc, ça veut dire troisième tentative, 2 yards à faire. Il y a un running back, 2 tight ends et 2 receveurs. Qu'est-ce que ça te dit, ça
1: euh, bah, C'est un jeu… C'est, c'est... C'est, le, c'est une formation qui est très équilibrée. Je me dis qu'ils peuvent courir et, et passer. Euh, il faut qu'on soit très solide sur le jeu à l'intérieur euh, parce qu'il y a, il y a beaucoup de gros, mais pas se faire enfermer sur, qu'à l'intérieur pour qu'on puisse nous déborder. Donc en gros, euh, là, il faut être très agressif et euh, et scotcher les joueurs sur la ligne offensive parce que si c'est une passe, sur un Thailand par exemple, mais qu'on a réagi comme si c'était une course et qu'on gèle les joueurs sur la ligne offensive, le quarterback, il n'aura pas la place pour lancer son ballon. Donc, euh, on a droit de, de geler les. les c'est-à-dire, les, les geler, c'est les, les tenir. Mm-hmm. Euh, mais pas à n'importe quel prix. Et pas, euh, c'est-à-dire qu'il faut que les mains soient sur le plastron, entre les épaulières et euh, dessous le, le, les, les pecs. Euh, interdit d'avoir les mains derrière les épaulières. Interdit d'attraper un maillot quand quelqu'un s'en va. Parce que ça, c'est un holding. Uh, défensif aussi ça existe et uh, donc uh, on essa- moi tout de suite dans ma tête je me dis il faut qu'on soit très agressif sur la ligne de départ du ballon la ligne de scrimmage
0: bah, ça paye parce qu'il a réussi de faire sa passe mais que pour un petit yard maintenant on est fourth and inches et on dit toujours que le foot américain c'est un, c'est un jeu de millimètres hein. c'est vraiment uh, des inches qui, qui, qui comptent uh, fourth and inches two tight ends, two running backs toi tu es préparé à faire quoi uh, à défendre
1: le jeu au sol uh euh, de bulldozer euh, soit par euh, un des deux running back, soit même par le quarterback euh, qui garde le, le ballon qui s'appelle un QB sneak euh, et, et là c'est, euh, c'est avoir les épaulières en dessous des épaulières de son adversaire donc être plus bas que celui qui est en face de toi
0: Ouais nickel. Donc voilà, donc vous avez euh, réussi de stopper le quarterback et en fait maintenant, ça change de main, ton travail est fini, tu, euh, tu vas sur le sideline et il y a l'équipe d'attaque qui, qui vient. Qu'est-ce que tu fais en fait lors de, de ce moment quand tu es sur le sideline En fait, tu es quand même occupé, tu as des choses à faire.
1: On a quand même pris euh, une série offensive qui nous a amené euh, sur nos propres 10 yards, ça veut dire qu'il y a tout qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché On fait un retour euh... Quand on est en NFL, c'est un retour sur iPad avec images ou vidéo à l'appui. Euh, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu aurais dû faire, voilà la communication qu'on aurait dû avoir, euh, quelles sont les, les erreurs qu'on a faites, quel, comment on va ajuster notre prochaine série défensive pour qu'ils ne puissent pas exploiter les mêmes euh, faiblesses, ou euh, et, éventuellement tout a marché, mais de se dire qu'il y a des joueurs qui sont complémentaires et que si jamais eux voient que ce mec-là était tout seul, bah, il faut qu'on règle ce problème. En fait, on, on règle tous les petits ajustements qu'on on doit
0: anticiper ou régler. Ouais, c'est ça, c'est un ajustement euh, permanent. Bon, super, merci de, de nous éclairer tout ça. Je pense que c'est intéressant de, de, de le voir de, de, avec ta vision de, de joueur. C'est, c'est chouette, je te remercie. Euh, écoute, si on parlait des équipes, parce que vraiment, euh, moi je trouvais, euh, en venant ici en France, c'était pas forcément facile de savoir okay, quelle équipe de rugby euh, me plaît, parce que bon, je n'avais pas l'historique de, de toutes ces différentes équipes de rugby. Et je peux comprendre aussi pour des, des fans de NFL, ils n'ont pas forcément des, des historiques ils ils savent pas qui, en fait qui sont ces équipes-là. En fait, il y, y a 32 équipes, donc c'est comme le pro euh, des deux et le top 14 ensemble. Déjà, il y a beaucoup d'équipes. Euh, ils ont des jolis euh, casques et tout. Euh, pour toi, est-ce que déjà, est-ce que tu es AFC ou NFC Je
1: suis plus NFC. Euh, NFC, je suis plus NFC pour plein de raisons. Euh, la première, c'est les San Francisco 49ers, euh, qui est NFC Est. Non, la deuxième, c'est le, donc euh, San Francisco 49ers parce que Joe Montana, parce que Jerry Rice, euh, même si quand on ne connaît pas le foot américain, on a entendu parler de, de certains de ces joueurs. Euh, je suis plus NFC à cause de mon premier match que j'ai jamais regardé où c'était les Green Bay Packers qui jouaient. Euh, je suis plus NFC parce que j'ai joué dans deux, deux équipes NFL et c'était deux équipes NFC. Euh, NFC all the way.
0: Yeah, yeah, me too. <rire> pour expliquer aussi, AFC et NFC, en fait, c'est deux conférences où il y a 16 équipes dans, dans chacun. Et normalement, on a tendance d'être pour un ou pour l'autre. Et Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis NFC aussi. Donc là, c'est marrant parce qu'on t'a parlé de deux équipes qui sont plutôt old school. Uh, 49ers, yeah, Joe Montana, great. Uh, Jerry Rice, uh, je, the Green Bay Packers aussi. Je mettrai peut-être les Cowboys. Ouais, bah, America,
1: America's Team, uh, c'est, c'est sûr que c'est l'équipe... Uh, qui, qui a été adoptée par euh, les Américains, c'est celle qui génère le plus grand nombre d'audiences euh, aux, aux États-Unis. Euh, c'est, ouais, c'est évidemment que les Dallas Cowboys restent une, une entité euh, incontournable du foot américain.
0: Ouais, et je dirais, pour finir un peu cette idée de « old school », je mettrais euh, « the Bears »,« the Bears », qu'est-ce que t'en
1: penses the Bears », avec euh, les, les défenses extraordinaires des, des années 80. Et puis, euh, euh, j- on peut même… Euh, après, c'est AFC, mais on peut rajouter quand même les Pittsburgh Steelers.
2: Mm-hmm.
0: Oui, c'est vrai. On, on a aussi des, parfois des équipes un peu bad boys, euh, si on aime ça. Donc euh, moi, je mettrais aussi de Pittsburgh Steelers. Ils ont un peu l'impression d'être euh, des bad boys. Euh, les Ravens aussi, avec les sacrées défenses. Bad boys aussi, normalement, ça veut dire hyper rugueux en, en défense. Euh, Raiders aussi, pourquoi pas. Euh, ouais. Est-ce que tu as d'autres que tu mettrais dans, le, dans cette histoire de, de bad boys du, du foot em euh,
1: non, non, non. Tu viens, tu viens de les nommer. Euh, les, les, les bad boys, c'est souvent des, des équipes qui sont centrées autour d'une, d'une défense très, 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 très solide. Et peut-être qu'il y a quelques années, les, la legend of boom de Seattle était considérée comme ça, euh, les ouais. défenseurs euh, intraitables de, de, de Seattle qui les ont amenés au Super Bowl d'ailleurs et qui les ont fait remporter un Super Bowl. Mais c'est
0: plus le cas aujourd'hui. Ouais. Et parfois, il y a des équipes un peu maudites aussi qui n'ont pas gagné grand-chose depuis longtemps. Les Dolphins de Miami, euh, Cleveland Browns, euh, Cincinnati Bengals, Detroit Lions, c'est des équipes qui, euh, bon, qui galèrent, on va, dire, on va dire. Parfois, ils ont des bonnes saisons, euh, mais normalement, non. Ouais, as tout dit j'ai pas envie de développer sur celle là <rire> on les aime bien quand même allez pour finir euh... <rire> pour finir je, je te pose quelques petites questions et je te laisse partir après déjà merci beaucoup pour euh, d'être là avec nous euh, pour toi le meilleur nom l'équipe avec le meilleur nom c'est une bonne question euh, moi j'aime bien euh, les pittsburgh steelers
1: euh, yeah. je trouve que c'est un, un très beau nom euh, je veux dire c'est c'est l'équipe d'acier, quoi. Je veux dire, en... ça a du sens, quoi.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais les San
1: Francisco 49ers, je sais, là aussi, je trouve que ça tape, mais je ne sais pas si c'est, je suis un peu influencé avec euh, ce que je t'ai dit tout à
0: l'heure, Joe ouais. Montana. <rire> 49ers aussi, pour expliquer, c'était les Gold Rush de 1849 où, en fait, tout le monde partait de la côte Est pour aller vers la côte Ouest pour découvrir ouais. l'or. Allez, le meilleur couleur. l'équipe avec les meilleures couleurs. Bah, je suis au Stade Rocher aujourd'hui, c'est noir et jaune, non Tu vas rester avec les Steelers
1: C'est très bien Euh, Meilleur casque Euh, les, Les Les Carolina Panthers.
0: Ouais, yeah, c'est a nice one, yeah. I, I, uh, j'aime bien aussi. Uh, Alors, j'aime les
1: bien les Tantadé Buckiness. Excuse-moi,
0: mais
1: Les Bucks, je... je trouve qu'ils sont. C'est joli.
0: Ça dégage, ouais. Enfin, c'est marrant. Pour... Dans les années 80, c'était un espèce d'orange super moche. Et après, uh, ils ont changé. Ça devient vraiment quelque chose. Mm. Pour moi, le meilleur casque, c'est aussi les, les Vikings avec ces espèces de cordes sur, les... ah, euh, ouais, sur le côté. Ouais. C'est pas mal. Meilleur logo pour toi euh, bah, moi je trouve que ça va avec le casque
1: en fait. Euh, je trouve que le, les, les Bucks, ils ont un superbe logo. Quoi. C'est des pirates qui vont à l'abordage euh, et ils y vont... Euh, ouais, franchement,
0: euh, ça, je trouve que ça tape. Ouais, je, je, je peux mettre les Raiders euh, avec ça aussi. Dans cette catégorie-là, ouais. ouais pour toi, le, l'équipe à regarder pour cette année
1: Franchement, je suis surpris. Ce n'est pas parce qu'ils sont à 5-0, mais je suis surpris par les Arizona Cardinals. Euh, qui, sont, qui sont très, très forts. Euh, j'avais mis une pièce, euh, au sens figuré du terme, sur euh, les Bills, euh, qui ont eu un match de moins bien, mais qui sont en train de montrer qu'il va falloir compter sur eux. Euh, les Buccaneers euh, restent de très, 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 très gros clients. Et pourquoi pas la, la surprise euh, deux surprises du côté euh, d'une conférence très, très compétitive. Mais les Los Angeles Chargers, qui, sont, qui vont être euh, là aussi avec les, les Raiders de, de Las Vegas, euh, qui sont devant aujourd'hui les Kansas City Chiefs, euh, l'ogre de ces dernières années en NFL. Ouais. Et j'en mettrai une dernière parce qu'il en faut quand même pas mal pour plaire à tout le monde. Euh, <rire> non, mais les, l'équipe de, la deuxième équipe de Los Angeles, qui reste euh, les Rams, qui, qui reste une équipe... Euh, Ouf, il va falloir les battre quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, ils étaient au Super Bowl cela.
0: Bah écoute, écoute Philippe, merci énormément pour tout ce temps passé, pour toute cette expérience partagée avec nous. Euh, j'espère te voir très vite sur les écrans de Bienn, et je te souhaite un super saison avec La Rochelle.
1: Merci beaucoup Tiquet, merci beaucoup pour l'invitation, au plaisir.
0: Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette interview avec Philippe. Un grand, grand merci à lui euh, de, de nous faire profiter de son expérience ici à Pacte de potes. Euh, j'espère que ça vous a aidé. C'est vous, vous les personnes qui aiment le rugby, à, à mieux comprendre le, le foot US, un peu le lien avec ce sport. Euh, nous avons dit que nous, nous allons parler rapidement des stats, des statistiques, parce que nous, les Américains, on aime bien les stats dans tous les sports qu'on a. Euh, et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, ça m'aide à mieux comprendre le jeu en général. C'est quelque chose que je recherche un peu dans le rugby aussi. Donc, ça va être très, très général et très vite. Alors, les stats. Alors Pour le quarterback, en fait, qu'est-ce qui est important bah, C'est le nombre de yards qu'il fait. Euh, 300 dans un match, c'est déjà pas mal. 400, c'est superbe. 500, c'est incroyable. Euh, des touchdowns et des interceptions. Donc, les interceptions, c'est bon. Touchdowns, c'est quand il marque. Et les interceptions, c'est quand il passe le, le ballon aux mauvaises équipes. Euh, donc, il faut avoir plus de touchdowns que d'interceptions bien sûr. Et il y a quelque chose qui s'appelle un quarterback rating. Euh, en gros, c'est un chiffre qui est un mélange de plein de statistiques différentes. Si c'est plus de 100, c'est pas mal. Si c'est 115, bah, c'est très, très bien. Donc voilà rapidement pour le quarterback, pour les gens qui courent, donc les running backs et parfois les quarterbacks aussi, il y a des yards, donc c'est combien de mètres ils ont progressé dans, dans, dans la saison et dans le match. Donc déjà 100 par, par match c'est très très bien et il y a aussi le moyenne, si par exemple un running back il a plus de 4 yards chaque fois qu'il touche le ballon, bah, c'est plutôt très très bien. Après, il y a bien sûr le touchdown, le nombre de fois qu'il marque, mais aussi des fumbles. Donc, fumbles, c'est quoi bah, C'est quand il lâche le ballon ou quelqu'un, un défenseur, est venu l'attraper euh, et il a perdu le ballon euh, et le ballon euh, passe à l'autre équipe. Donc, pour les recevoir, bien sûr, à des catches, le nombre de fois qu'il attrape le ballon. Ensuite, on a des targets, c'est le nombre de fois qu'il était visé ou le quarterback a lancé dans sa direction. Il y a les yards totales de l'année, mais aussi yards per game, comme les coureurs. Si on fait plus de 100 par match, c'est déjà très bien. Et yards per catch, donc déjà si on fait vingtaine de yards, je pense que chaque fois qu'on attrape le ballon, c'est très bien aussi. Il y a bien sûr les touchdowns et les fumbles aussi. Pour la défense, qu'est-ce qui est important bah, C'est de plaquer. Euh, donc on va voir si on a des plaqueurs avec plus de 10, 10 tackles euh, dans un match, c'est très bien. Après on a les sacs, donc euh, nous avons parlé avec Richard Tarditz qui était connu euh, à the University of Georgia comme le sack. Donc, c'est quand on plaque le quarterback euh, pour un perte des yards avant qu'il puisse lancer le ballon vers l'avant. Et si on a un sac dans le match, c'est très, très bien. Euh, ensuite, bon, bien sûr, il y a des funballs comme nous avons déjà parlé, où on a réussi à arracher le ballon de, de l'attaque. Et les interceptions, quand on chope le ballon euh, lancé par le quarterback. Donc, voilà rapidement un peu des statistiques. Vous pouvez découvrir ça sur des sites de NFL ou ESPN et tout ça. Il y a aussi Touchdown Actu, qui est une bonne euh, ressource pour tout ce qui est foot US en France. J'ai noté qu'on n'a même pas eu le temps pour parler de Super Bowl. Le Super Bowl, en fait, c'est le champion de, de AFC, donc en conférence de ses équipes, l'American Football Conference, et le champion de NFC qui joue le dernier match de la saison pour voir qui est le meilleur équipe de la saison. Donc voilà, ça, c'est le de Super Bowl. Donc, on a beaucoup parlé d'un sport américain, mais en français. Là, c'est un français qui va nous parler de rugby, mais aux États-Unis. Voici un de nos écouteurs, Benjamin Blanc, qui nous a contactés pour dire qu'il aimait bien notre podcast. Et c'est super parce que je me demandais qui nous écoutait aux States. Donc là, j'ai découvert aussi qu'il a monté un écoute de rugby dans le
2: Wisconsin. Voici son témoignage. Pack de potes, Terrain 10. Bonjour Thierry. Alors, comme prévu. Euh... Je t'envoie une, une petite carte postale sur mon expérience sur le, le rugby aux États-Unis, le, le rugby euh, grassroots, comme on dit ici. Euh, donc j'ai en fait moi personnellement joué ici aux États-Unis entre 2002 et 2007. Et puis rapidement, en 2006, j'ai décidé de, de créer une école de rugby. Pour, pour introduire le sport aux enfants de 6 à 14 ans et également pour, pour améliorer la qualité des joueurs qui, qui allaient jouer dans notre, dans notre équipe High School. J'ai commencé en 2006 avec 10, 10 enfants et maintenant j'en ai, j'en ai une centaine après, après 15 ans, donc ça, ça porte ses fruits. On a beaucoup de nos joueurs qui, qui jouent maintenant en high school, certains même qui jouent dans, dans plusieurs universités au, autour des États-Unis. Et, et puis un petit peu un point de point d'orgue, on a euh, on a eu un joueur qui cette année euh, euh, au printemps a été drafté par euh, par les San Diego Legion et qui va signer son son premier contrat professionnel. Voilà, donc euh, euh, une petite euh, une petite carte postale de de fond du lac, dans le Wisconsin. Et encore une fois, bravo pour ton, pour ton podcast que je suis assidûment.
0: Donc, si vous ne savez pas quelle équipe de MLR à soutenir, c'est de San Diego Legion. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce témoignage. Et aussi, merci pour le travail que tu fais pour le rugby aux États-Unis. Je trouve ça vraiment super. Et c'est super de voir le fruit de ton travail. N'oubliez pas, nos chers écouteurs, de faire comme Benjamin, de nous contacter sur Instagram, Facebook et Twitter. Merci d'une laisser un petit review sur Apple Podcast. Nous allons les lire euh, dans le début de l'épisode. Partagez nos épisodes avec votre famille, vos coéquipiers. Ça nous permet d'agrandir. Et voilà, c'est tout. Retour avec le pack en deux semaines pour parler de notre 15 de France adorée et la tournée de novembre. Allez, ciao, ciao, bon rugby.